0: Edition Zukunft, den Standard-Podcast rund um das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer und heute geht es um die Zukunft Europas und genauer gesagt, was sich junge Menschen von der EU wünschen. Dazu habe ich heute einen altbekannten Gast, den ihr sonst vielleicht als Host von diesem Podcast kennt, nämlich meinen Kollegen Fabian Sommerwiller aus dem Zukunftsressort. Fabian war nämlich im Jänner in Straßburg, um mehr über die Ziele und Wünsche der jungen Europäerinnen und Europäer zu lernen, Fabian, was hast du denn dort so erfahren?
1: Ja genau, ich war da eine Woche lang in Straßburg, weil das EU-Parlament getagt hat. Und noch bevor ich mich aber auf die Reise gemacht habe, habe ich mir den European Youth Report angeschaut. Mhm. Der ist zwar schon im vergangenen Jahr erschienen, es ist aber eine recht gute Zusammenfassung des Status Quo, wie die Jugend denkt, was ihre großen Probleme, Herausforderungen, aber auch Wünsche sind. Ja, und in diesem Report werden eben aus insgesamt 1500 Ideen ähm, von europäischen Jugendlichen, die im letzten Jahr gesammelt wurden, äh, ein Best-of also die besten 20 Ideen sind da zusammengestellt worden und wenig überraschend dominiert auch hier das Klimathema die, die Sorgen und Ängste der Jugendlichen.
0: Worum geht es da konkret? Kannst du da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen?
1: Ja, natürlich. Also da ist etwa die Rede von einem einheitlichen Plastikflaschenpfand in ganz Europa. Die Jungen fordern aber auch, dass die EU so schnell wie möglich ein System entwickelt, das erstmals Unternehmen daran misst, wie viel Schaden sie der Umwelt zufügen. Und da, mhm. dafür werden sie dann auch quasi richtig äh, ja zur Verantwortung gezogen und müssen dafür auch zahlen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Energielieferant die Luft verbestet, dann soll er dafür zahlen. Wenn eine Chemiefirma einen Fluss vergiftet, dann soll sie dafür zahlen. Es gibt aber auch generell die Forderung, keine fossilen Energieträger insgesamt mehr zu fördern und diese komplett auf erneuerbare Energien umzuverlagern. Und wenn man sich das so durchliest, man merkt einfach, die Jungen wollen eine radikale Trendwende, was die Klimapolitik anbelangt. Das ist aber auch verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Jungen halt diejenigen sind, die noch am längsten auf diesem Planeten leben werden und wollen.
0: Mhm. Das waren also die Ideen von der europäischen Jugend, also allgemein. Aber du hast ja dort auch junge Abgeordnete getroffen im EU-Parlament. Was sagen denn die jetzt zu dem recht zaghaften Fortschritt bei den Klimaschutzbemühungen?
1: Ja genau, ich habe alle... EU-Abgeordneten, die unter 30 Jahre alt sind, angeschrieben, ob wir über das Thema sprechen können. Und das klingt jetzt nach wahnsinnig viel Arbeit. In mhm. Wahrheit sind es aber nur 10 Personen, die unter 30 von, von 705 insgesamt. Mhm. Und wenn man sich das rausrechnet, dass das sind, glaube ich, 0,4 Prozent. Und die wow. sollen insgesamt aber ja, knapp ein Drittel der europäischen Bevölkerung repräsentieren. Also das ist schon mal schwierig. Man merkt aber schon, dass bei den jungen Abgeordneten das Thema Klimaschutz über die Parteigrenzen hinweg angekommen ist. Mhm. Die Frage ist aber, und das ist das Große aber, wird nur darüber geredet, wie viele der Jungen auch kritisieren, oder wird auch wirklich gehandelt? Da können wir uns jetzt zum Beispiel anhören, was Niklas Ninas zu dem Thema sagt. Er ist 29 Jahre alt und sitzt für die deutschen Grünen im EU-Parlament.
2: ist schon... Nervig, muss ich ehrlich sagen, weil das Problem ist, es gibt sehr viele, die über Klimaschutz reden, es gibt auch sehr viele, jetzt gerade findet auch ein Meeting statt mit halt den Young Europeans, also mit halt ganz vielen Abgeordneten, die eher jünger sind, die sind querbeet aus allen Fraktionen, aber die sind auch wirklich engagiert für den Klimaschutz und das sind da wirklich auch so, sag ich mal, meine oder unsere Generation, die halt sich wirklich engagiert dafür einsetzen, die das Problem sehen, die vielleicht in anderen Parteien als die Grünen sind und sich trotzdem dafür einsetzen, die gibt es. Es gibt aber auch sehr viele, und das ist eigentlich der Großteil von, naja, sage ich mal, älteren Abgeordneten, ohne das jetzt aufs Alter fixieren zu wollen, es gibt auch Jünger, die das machen, aber die halt Klimaschutz als einen Speaking Point raushauen einfach sagen, okay, das ist gerade on Vogue, das muss man jetzt auch mal sagen. Und ja, ja, wir machen ja Klimaschutz und so weiter. Aber dann kommt nichts dahinter. Also es wird viel Blabla Bla geredet, aber es kommt keine richtige... Ähm, wie heißt es, keine, keine, keine Gesetzgebung, die das unterstützen würde. Oder es wird sogar noch torpediert. Das heißt, die Vorschläge, die aus der Kommission kommen, die nicht ausreichend sind, aber schon viel weitergehend sind, als wir das bisher überhaupt je erlebt haben von der Kommission, sogar die werden noch von den Parteien, die diese Kommission bisher gestützt haben, torpediert und wirklich noch mal verwässert, wenn sie in den Ausschuss kommen und hier im Plenum behandelt werden. Und wir müssen jedes Mal, um jedes einzelne Thema, auch wirklich nur kleine Ministeps, kämpfen bis zum geht nicht mehr also ich hatte einen Fall also einen Bericht wo es um, äh, um Kohleregionen geht um Unterstützung für Kohleregionen den beim Ausstieg aus der Kohle zu helfen und da wurde dann wirklich noch von konservativen Kreisen versucht also ursprünglicher Vorschlag war keine Förderung von Gas oder anderen fossilen Energieträgern was ja Sinn ergibt wenn wir weg wollen davon und da wurde dann wirklich von konservativen Kreisen noch mal versucht auch mit einer breiten Mehrheit von Rechtsradikalen ähm, zu sagen Öl und Gas können weiterhin gefördert werden, nur keine Kohle mehr. Aber ansonsten Öl und Gas kann man weiterhin unterstützen finanziell. Und so weiter. Und da mussten wir hier wirklich einen Terz machen in diesem Parlament, um das rauszukriegen. Haben es im ersten Anlauf nicht geschafft, haben dann im Rat noch gekämpft bis zum Umfallen und haben dann erst in der zweiten Lesung das hier dann mit ganz knapper Mehrheit tatsächlich aufhalten können. Und das ist halt einfach so anstrengend.
0: Und abgesehen vom Klimathema, was beschäftigt die Jugend denn sonst so? Eine Sache, die ich immer
1: wieder gehört habe und auch laufend in sonstigen Gesprächen mit, mit jungen Menschen so wahrnehme, ist das Thema mentale Gesundheit. Da geht es vor allem darum, einerseits Awareness für dieses wichtige Thema zu schaffen, aber auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Anliegen sind möglichst gleiche Bildungschancen. Man muss aber sagen, solange es hierzu keiner großen Kompetenzenverschiebung von den Ländern hin zur EU gibt, kann man von Brüssel und Straßburg da leider sehr wenig erwarten.
0: Eine Idee, die allgemein zu mehr Chancengleichheit führen könnte, hat Niklas Ninas, den wir vorher eben gehört haben, aber dennoch mitgebracht. Ein
2: Beispiel ist zum Beispiel, okay, wenn, du, wenn du eine tolle Idee hast und dir überlegen könntest, cool, daraus kann ich ein Produkt machen oder weiß ich, ich will, will irgendwas für mich gestalten oder so, aber du hast einfach die finanziellen Mittel nicht dafür, dann bringt dir die ganze Bildung, die du hast, nichts, solange du es ja nicht finanziell umsetzen kannst. Mhm. Das nervt mich auch immer so bei, bei self, in Anführungszeichen self-made Millionärs, ähm, wie Donald Trump, der halt nur einen kleinen Kredit von einer Million Euro gekriegt hat, mhm. oder Elon Musk, der halt äh, nur das Vermögen von seinem Vater, der Diamantenmine in Südafrika äh, mhm. hatte, geerbt hat. Äh, sage ich mal so, wenn, wenn ich solche finanziellen Mittel und ich glaube viele andere noch besser, wenn die die zur Verfügung hätten, dann könnte man damit sehr, sehr viel machen. Ja? Also da gibt es, glaube ich, genug Ideen, um sich zu entfalten, in welche Richtung auch immer, sei es finanziell oder wirtschaftlich oder auch eben kreativ oder was auch immer. Ich glaube, und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir verändern müssen. Es gibt so einen Vorschlag, den ich sehr gut finde, zu sagen, da gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle für, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, wenn du ein gewisses Alter erreichst, kriegst du Fettdiff, eine fette Finanzspritze von zwischen 15, 20.000 20 Euro, dass du, wenn du 18 oder 25 bist, kriegst du einen richtigen Batzengeld. Also wirklich ein Batzengeld, dass du wirklich auch was damit anstellen kannst. Damit kannst du wirklich investieren. Du kannst damit aber auch eine Weltreise machen. Du kriegst das Geld, du hast jetzt alles gelernt. Die ersten 18, 20, 25 Jahre deines Lebens, dass du wirklich Erfahrungen sammeln können, sowohl im theoretischen als auch im praktischen. Und jetzt kriegst du richtig Geld, um das umzusetzen oder halt um zu sagen, hey, ich werde jetzt kreativ und ich werde mhm. jetzt doch Schauspieler oder ich mache doch Malerei oder ich will eine Weltreise machen und will dann Fotos machen und so. Und ich glaube, dann kann man sich wirklich entfalten, weil dann hast du einerseits die Voraussetzung, nämlich die Bildung und andererseits auch die Möglichkeit, nämlich die finanzielle Unterstützung. Wie gesagt, die Finanzierung dafür, die ist durchaus machbar. Man muss halt, man kann es so Aktienfinanziert machen, dass quasi ja. jedes Kind, was geboren wird, da gibt der Staat irgendwie 1000 Euro pro Jahr. was da dann haben halt wir eine Geschichte Aktien dazu gemacht. Ja, Ach, echt? genau. Recht? Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, wie man schon hört, an spannenden Ideen mangelt es im Niklas Ninas bestimmt nicht. Er sagte mir auch, dass er zum Beispiel total genervt ist von diesen langweiligen Debatten im EU-Parlament, wie es er nennt. Er ist deshalb auch ein Mitglied im sogenannten Club der Young Europeans, das ist ein informeller Zusammenschluss, junger, aber hauptsächlich neuer Abgeordneter im EU-Parlament, die einfach sagen, okay, wir wollen mit diesen alten Strukturen aufbrechen, da muss sich was ändern, das will sich ja kein Mensch ansehen, hat er zu mir auch gesagt. Aktuell tagt diese Runde nur via WhatsApp, wie ich auch gehört habe, aber man ist angeblich schon in guten Gesprächen mit dem alten Präsidium gewesen, mit dem leider verstorbenen Präsidenten David Sassoli, aber auch die neue Präsidentin hat schon angekündigt, dass sie da gesprächsbereit ist, um diese ganzen Strukturen, die schon über Jahre hinweg gewachsen sind, etwas aufzubrechen und vielleicht einfach neu zu denken. Aber ich will nochmal zurück auf das Thema Geld und Chancen und Chancengleichheit zu sprechen kommen. Das ist auch etwas, was die Präsidentin des Europäischen Jugendforums, die habe ich auch getroffen, die Finnin Silja Markula immer wieder angesprochen hat im Interview mit mir. Sie sagt, Entfaltung und Verwirklichung und Europa oder Weltreise, alles schön und gut, aber wenn die jungen Menschen die finanziellen Mittel nicht besitzen, um das zu machen, dann geht das halt alles auch nicht. Und deshalb fordert sie Folgendes.
2: Und das ist eine der großen Dinge, die wir auch versuchen, zu erzeugen, insbesondere jetzt im Jahr der Jugend, ist es, die zu verhindern. Weil, wenn Sie die Arbeitnehmerin sich Jugendlichen zu verhindern, dann
3: können sie natürlich auch, weil sie es können. It's to und do ich that. muss
1: mich jetzt gleich ein wenig für die Tonqualität entschuldigen. Wir haben uns in einem Café getroffen und die Musik war laut, aber wir wollten da nicht wechseln, weil es hat auf einmal brutal angefangen zu hageln und mein, mein Flieger ist dann auch bald gegangen und ja, Entschuldigung für die Musik im Hintergrund.
0: <lacht> ich glaube, das können uns die Hörerinnen und Hörer verzeihen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. weil wir jetzt schon über Entfaltung und dergleichen gesprochen haben, da gibt es ja gerade in Europa mit Erasmus und Erasmus Plus ein paar wegweisende Initiativen, die jungen Europäerinnen und Europäern den Kontinent näher bringen sollen, oder?
1: Äh, ja, das stimmt. Und am Erfolg von diesen Programmen, da zweifelt auch im Allgemeinen niemand wirklich daran. Einen durchaus spannenden Kritikpunkt hat aber Alexander Bernhuber in seinem Gespräch mit mir angebracht. Bernhuber ist der jüngste Abgeordnete Österreichs und der vertritt mit 29 Jahren, könnte man sagen, hauptsächlich die Interesse der ÖVP natürlich, der er angehört, aber auch des Bauernbundes, er ist selbst Landwirt. Und er hat angesprochen, dass aktuell von diesem Angebot, Erasmus etc., dass es halt hauptsächlich jene Personen annehmen, die sowieso schon recht pro-europäisch mhm. sind. Und die meisten Teilnehmenden kommen aus denselben Staaten, sind meistens die Großen, Spanien, Deutschland, Frankreich. Also alles das, was man eh schon erwartet. Hören wir uns das kurz an.
4: Mir ist wichtig, Erasmus einfach äh, breiter sehen, äh, als, es, als es derzeit großteils gesehen wird. Also nicht nur Studentenaustauschprogramm, sondern auch äh, als Gruppen äh, wichtig, auch Lehrlinge. Mhm. Mir, ist, mir ist lieber, mehr Leute machen Erasmus und wir können mehr Leute erreichen, wie einer kann oder kriegt einfach dann wirklich schon so viel Geld dafür, weil das Budget ist wirklich äh, gut aufgestellt, äh, der sowieso schon pro, pro gestimmt ist, eine gute Stimmung hat und denjenigen, der eigentlich europaskeptisch ist und äh, das sind dann oft äh, junge Leute, die eher in Ausbildung sind, vielleicht mit einem äh, ja, weiß weiß nie äh, so den, die Chance gekriegt haben oder ihnen aufgezeigt worden ist, was man eigentlich alles machen kann. Also da so äh, Erasmus-Ausbauen in Richtung zum Beispiel Austausch von Lehrlingen. Selbst äh, ein Auslandspraktikum macht äh, jetzt eigentlich mit, mit Nachfolgerprogramm Erasmus über drei Monate in Dänemark, mhm. was mir unheimlich viel äh, weiterbracht hat. Also solche Austauschprogramme in, in allen Facetten nutzen und da möglichst viele Leute erreichen. Und natürlich, äh, der, der 19-jährige Bursch, der, der macht eine Grundschulausbildung, geht dann auch in eine polytechnische Schule, fängt mit 17 Jahren eine Lehre an, äh, verdient eigentlich mit 17 Jahren sein erstes Geld, zahlt mit 17 Jahren seine ersten Steuern, äh, dass der dann irgendwann sagt: Hey, warum finanziere ich, also indirekt sagt, warum finanziere ich jetzt im 24-jährigen sein Halbjahresaufenthalt im Ausland? Ja ohne dass ihm wer sagt, du hast auch die Chance dazu, ja. dass da eine
0: gewisse Skepsis entsteht ist ganz klar. Alexander Bernhuber hat es ja eben angesprochen. Jetzt gibt es natürlich einige sehr EU-skeptische junge Menschen, aber auch viele, die die Vorzüge der EU wie Reisefreiheit, eine gemeinsame Währung und ein Ende des Datenroamings nicht missen wollen. Wie würdest du denn generell die Stimmung oder die Position zur EU einschätzen?
1: Ist natürlich sehr schwierig, das ganz allgemein so zu sagen. Ähm und klar, bei solchen Initiativen wie etwa jener, wo die jungen Menschen um die Ideen für ein neues, ein anderes Europa gefragt werden, natürlich melden sich da hauptsächlich jene, die grundsätzlich sage mal schon von der EU überzeugt sind, dass es eine gute Sache ist zumindest. Aber ich würde schon auch sagen dass die jungen Menschen in Europa die EU prinzipiell sehr deutlich befürworten und das belegen ja auch Studien. Eine Studie der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik hat zum Beispiel vor zwei Jahren äh, an Schulen bei Befragungen herausgefunden, dass rund 81 Prozent die EU als positiv empfinden und nur drei Prozent dagegen sind. Mhm. Das sind schon sehr deutliche Zahlen. Wenn man diese Zahlen sieht und sich denkt, okay, es läuft aber doch nicht alles so super in, die, in der EU natürlich, das wissen die Jungen schon auch und sie schauen nicht naiv auf die Probleme, die es in der EU gibt. Und exemplarisch dafür steht etwa die Warnung der jungen tschechischen Beraterin Marketa Gregorova, die auch EU-Abgeordnete ist, und die sagt Folgendes.
3: I think that we are going into a of democracy, you know, and it's caused by many, many issues, uh, but people just start to trust, in our institutions less, in uh, both the EU, of course, and their governments. It's because of the pandemic, it's because of uh, radical parties, it's because of populists that are just making politics their own playground. And... Uh, young people see all of this and they do not feel like part of it however uh they will be the ones who will end up in an authoritarian state you know in hungary in poland we can already see it uh, that uh, like their rights human rights women's rights etc are being downgraded and considering you know we are in 2022 um People expected we will we have uh, we will have flying cars by now. Not uh, you know uh, discuss whether women should be in politics or whether uh, you know whether uh, journalists can do their job without fearing of being uh, imprisoned, etc. So uh, I feel like this uh, this should really change and this is something that young people are looking at because they want to somehow become part of the process that's why there's so many you know youth organizations etc and uh, yeah they uh, i i think that this should be the, the, one of the biggest topics.
0: aber fabian was kann denn nun getan werden um diese für europa so wichtigen demokratischen grundpfeiler aufrecht zu erhalten
1: ich würde sagen da geht's immer wieder bei diesen Fragen um Kompetenzen. Wer eine stärker Auftretende, wer eine kompetentere EU haben will, der muss die Rechte der Nationalstaaten da und dort einschneiden einfach. Das ist einfach so. Der muss der EU die Macht geben, schärfer gegen demokratiegefährdende Gesetze in Ungarn oder in Polen vorzugehen. Und, und tatsächlich gibt es ja viele junge, aber auch alte Menschen, die, die sich schon lange wünschen, dass etwa das Einstimmigkeitsprinzip in der EU fällt, dass nicht mhm. immer kleine Staaten alle großen Schritte für die die restlichen Staaten sind, dass sie das torpedieren können.
0: Ja Fabian, das mit dem Einstimmigkeitsprinzip, ich glaube, das musst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz Erklären.
1: Genau, da geht es einfach darum, dass im Europäischen Rat, also da, wo die ganzen Staats- und Regierungschefs sitzen, die haben sich das einfach nicht nehmen lassen, dass es bei bestimmten sensiblen Angelegenheiten, wie sie sie betrachten, dass da einfach Einstimmigkeit gelten muss. Das ist zum Beispiel die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Da geht es aber auch um die EU-Mitgliedschaft. Wer kommt hinzu, wer wird rausgeworfen, aber auch bei EU-Finanzen etc. solche Geschichten. Und da wollen sie einfach sich quasi das Vetorecht behalten und dadurch, dass es eben diese Einstimmigkeit gibt, können auch kleine Staaten wie Malta, Ungarn, Österreich das lahmlegen, was eigentlich, sage ich mal, 26 andere EU-Staaten wollen und mhm. ein paar hundert Millionen Menschen vielleicht wollen.
0: Und das finden viele halt unfair.
1: Ja, es finden viel unfair und es sagen auch viele, dass es einfach die, den Fortschritt in der EU einfach sehr hemmt manchmal, weil eben, weil manche Staaten etwas, etwas blockieren, vielleicht manchmal nur aus taktischer Sicht, um sich dadurch äh, wieder Zustimmung bei anderen Bereichen ähm, zu erspielen. Es gibt aber natürlich auch Kleinere und symbolische Schritte, die Jugend schlägt jetzt zum Beispiel auch in diesem Jugendreport vor, den ich vorher schon angesprochen habe. Solche Schritte, die insgesamt das Europäertum stärken sollen und der aktuellen, aber auch den kommenden Generationen dieses europäisch sein, noch mehr verankern sollen. Und da gibt es etwa die Idee zu gemeinsamen europäischen Reisepässen, die die nationalen Pässe ablösen sollten und insgesamt dann das Reisen in aller Welt noch mal zusätzlich erleichtern sollen. Da gibt es aber die Idee, neben Erasmus noch mehr Sprachreisen anzubieten. Mhm. Und zwar, dass man nicht nur nach Frankreich, Spanien und Deutschland geht, Französisch, Spanisch und Deutschland, sondern auch die kleineren EU-Staaten da wieder mehr einbindet und vielleicht solche Sprachreisen mal in Bulgarien, Rumänien, Portugal oder Estland meinetwegen organisiert. Sie fordern aber auch, dass wirklich das Wählen auf allen Ebenen immer dort erlaubt sein soll, wo man sich gerade länger aufhält. Also wenn ich jetzt meinen Bachelor in den Niederlanden mache, dann soll ich auch in den Niederlanden mitbestimmen können, mhm. wenn ich denn das will. Und ebenso, wenn deutsche Studenten zehn Jahre lang hier in Österreich leben, wie es in Innsbruck sehr oft der Fall ist, dass wir Studenten haben, die gekommen sind zum Stirn, aber dann einfach länger bleiben, arbeiten etc. Mhm. Und es ist einfach ein Wahnsinn, wenn sie eigentlich, sage ich mal, zehn Jahre in einem Land leben und da aber nicht wirklich mitbestimmen könnten. Und das wäre ein Schritt, wo die Jungen sagen, da könnte einfach noch viel mehr geschehen, viel mehr europäisches Gedankentum bei uns einfließen. Und da gibt es wirklich einige, viele konkrete Ideen. Jetzt müssen die Jungen halt nur noch gehört werden und diese Ideen irgendwann umgesetzt werden. Das ist natürlich die entscheidende Frage.
0: Ja, Ideen gibt es offenbar genug. Danke Fabian Sommerwiller für diesen Einblick aus erster Hand aus Straßburg. Danke Philipp, sehr gerne. Danke auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes oder den vielen anderen Podcast-Plattformen. Wenn euch die Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen, zum Beispiel mit einem Abo oder pur Abo. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Alles weitere zum Leben und zur Welt von morgen gibt's wie immer auf derstandardat Zukunft. Die nächste Podcast-Folge erscheint dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
3: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er
2: beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.